0: Giancarlo, the Teacher, heißt euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Mein heutiges Thema ist, wie eigentlich jedes Thema, welches ich euch hier näher bringe, besonders wichtig. Und jetzt habt ihr auch schon einen Klassiker unter den Lösungen für misstrauische Partnerinnen und Partner erhalten, wenn er oder sie auf eure Aussage, Schatz, sieht siehst heute aber gut aus, komisch reagiert, denn dann solltet ihr einfach sagen, Schatz, heute siehst du aber besonders gut aus. Na klar, ähm, aber das heutige Thema handelt natürlich nicht von ähm, sowas lapidar, sondern ähm, es ist wirklich besonders wichtig und zwar geht es in der heutigen Podcast-Folge um das Thema Schmelzsicherung. Und wie auch schon bei den Themen Reihen- und Parallelschaltung handelt es sich auch hier wieder um ein Thema, das sich über zwei Podcast-Folgen streckt, denn das Thema Leitungsschutz ist das Oberthema und Schmelzsicherungen sind nur eine Möglichkeit, Leitungen zu schützen. Das andere sind Leitungsschutzschalter oder kurz LS-Schalter, aber dazu dann in der nächsten Podcast-Folge genaueres. Also, Thema Leitungsschutz. Wovor müssen wir unsere Leitung überhaupt schützen? Vor Diebstahl, ich meine, Kupfer ist teuer und damit lässt sich auch gut Geld verdienen, ja. Ähm,. Für Kupferschrott kriege ich bei mir in der Werkstatt auf jeden Fall noch richtig gut was an Geld. Aber das ist es nicht. Vielleicht vor Temperaturen. Ja, also muss ich meine Leitung irgendwie vor Klimawandel schützen. Vielleicht in Zukunft. Vielleicht in der Zukunft, je nachdem, wo wir sie verlegen, muss die Isolierung höhere oder niedrigere Temperaturen abkönnen. Aber nein, ähm, Temperaturen ist ein gutes Stichwort. Nur reden wir heute nicht über schönes Wetter oder globale Erwärmung, sprich Fremderwärmung, also die Erwärmung von außen, sondern über die Eigenerwärmung von unseren Leitern. Denn was wissen wir über die Wirkung des elektrischen Stroms? Da, wo Strom zum Fließen kommt, entsteht zwangsläufig auch Wärme. Und je nachdem, wo unser Leiter bzw. unsere Leitung verlegt ist, Aufputz, Inputz oder Unterputz, oder aber im Haus, außerhalb vom Haus, an der Hauswand entlang, also aufputzt, klar, äh, im Kabelkanal zusammen mit anderen Leitungen und Kabeln oder einzeln verlegt, wird unser Leiter natürlich von außen anders erwärmt bzw. gekühlt. Auf sehr viele Faktoren müssen wir Elektriker achten, wenn wir eine Leitung verlegen. Da hatte ich ja auch mal eine Podcast-Folge zu den Raumarten zum Beispiel. Aber es gibt noch mehrere Sachen. Und damit wir nicht ständig neue Leitungen ziehen müssen oder etwas an der Verlegeart ändern müssen, hat man sich schnell überlegt, Leitung abzusichern? Das war damals der gute Thomas Albert Edison im Jahr 1880. Also, wenn mein elektrischer Leiter zu heiß wird, weil ein zu hoher Strom zum Fließen kommt, hat sich Thomas Edison überlegt: Okay, ähm, da muss ich was tun, bevor mir die Leitung abraucht. Und ähm, warum, wie kann das denn überhaupt passieren? Ich meine wie kommt denn ein zu hoher Strom zum Fließen? Und wer in der letzten Folge bei der Parallelschaltung aufgepasst hat, warum eine Sicherung fliegt, ja, da haben wir nämlich schon eine Möglichkeit. Also entweder zu viele Verbraucher an ein und derselben Steckdosenleiste. Ihr erinnert euch, ja, aus Folge 19 Parallelschaltung, wenn ich mehrere Verbraucher an meine Steckdosenleiste anschließe, bleibt ja die Spannung von 230 Volt AC konstant. Ja, also das, was ich aus der Steckdose an der Wand habe, aber jeder weitere Verbraucher erhöht den Gesamtstrom, der über dieselbe Steckdose in der Wand zum Fließen kommt und dementsprechend auch über dieselbe Sicherung fließt, ja, weil all unsere Leitungen heutzutage sind abgesichert. Und dann irgendwann ab einem gewissen Punkt sagt die Sicherung, nee, hier nicht mehr weiter abschalten, was sie ja auch soll, also ne, zum Schutz unserer Leitung, ja, egal ob ihr jetzt gerade äh, euch irgendwie schmutzige Filmchen auf dem Rechner anguckt, ähm, irgendwie was Wichtiges, eine, eine Transaktion am Tätigen seid, ja, es wird abgeschaltet, da wird nicht gefragt, darf ich jetzt, ja, da ist der Schutz oberste Priorität. Also es kommt ein zu hoher Strom zum Fließen, weil entweder A, zu viele Verbraucher über eine Steckdosenleiste angeschlossen sind oder B, ja, nächste Möglichkeit ein Verbraucher angeschlossen ist, also einer, der einen zu hohen Anlaufstrom hat. Also wenn zum Beispiel ein Motor angeschlossen ist, der zum Start mehr Strom benötigt, um anzulaufen, als er im regulären Betrieb benötigt. Also wenn er dauerhaft läuft, dann braucht er halt nicht so viel Strom. Oder aber C, wenn ein oder mehrere Verbraucher durch zu hohe Belastung einen höheren Strombedarf haben. Also ein Motor zum Beispiel wird blockiert und muss dann mehr Kraft aufwenden, um sauber zu laufen. Zum Beispiel, ich habe eine Säge, die benutze ich und habe dann einfach zu so hartes Material, in das ich hineinschneide, also was ich im Spannfutter dann liegen habe zum Beispiel, und die Säge kommt dann kaum durch. Im blödesten Fall frisst sich im Material fest und blockiert. Dann wird der Motor ja auch direkt warm und versucht durch mehr Kraft dagegen anzukämpfen. Und äh, ja, dann löst auch die Sicherung aus. Oder der andere Fall, bei dem ein zu hoher Strom zum Fließen kommt, ist der klassische Kurzschluss. Also eine durch einen Fehler entstandene Verbindung zwischen unter Spannung stehenden Leitern oder aktiven Teilen, bei denen sich im Fehlerstromkreis, deswegen heißt das Ganze auch Kurzschluss, kein Nutzwiderstand befindet. Also wir haben keinen Nutzwiderstand im Fehlerkreis, im Fehlerstromkreis und deswegen heißt das Ganze auch Kurzschluss, ja, sonst hätten wir einen Leiterschluss, dann haben wir einen Nutzwiderstand dazwischen. Und wie genau jetzt die Schmelzsicherung das macht und wie die aufgebaut ist, das erkläre ich euch jetzt. Also, Schmelzsicherungen gehören, wie auch Leitungsschutzschalter, zu denen ich euch ein ja näheres in der nächsten Podcast-Folge erklären werde, zu den Überstromschutzorganen. Überstrom. Zu viel Strom. Schutz. Okay. Diese haben im Allgemeinen die Aufgabe, unsere Leitungen gegen eine zu hohe Strombelastung zu schützen, damit eben das Ganze uns nicht abbraucht, wir neu verlegen müssen, es kostet Geld und so weiter und so fort. Die Kette kennt ihr. Unsere Überstromschutzorgane haben also die wichtige Aufgabe unsere Leitung, beim Auftreten von zu hohen Stromstärken innerhalb vorgeschriebener Zeiten abzuschalten, bevor sie entweder die Leitungsisolierung oder die Umgebung zu sehr erwärmen, dass da Schäden entstehen können. Ja, natürlich mit einer Zeit, ja, also wir haben, wissen ja auch schon bei der Wirkung auf den menschlichen Körper, es hat immer was mit der Zeit auch zu tun, Strom, Höhe, Strom einwirkt Dauer, ja. Und so ist das bei den Leitungen natürlich auch, ja, also meine Leitung kann schon kurzzeitig, wirklich kurzzeitig mal ein bisschen mehr Strom ab, dann brennt die nicht sofort durch, ja, aber nicht dauerhaft, ne. es kommt immer wirklich, wie gesagt, auf, den, auf die Dauer an. Und dafür sind Schmelzsicherungen, wie es der Name schon beinhaltet, mit ihrem Schmelzdraht zuständig. Die Schmelzsicherungen werden am Anfang meines Stromkreises eingebaut. Das könnt ihr euch an dieser Stelle auch merken. Leitungsschutz immer am Anfang meines zu sichernden Stromkreises. Wenn ich jetzt irgendwie einen Motorschutz habe, den nehme ich so nah wie möglich natürlich am Motor. Ja, Geräteschutz am Gerät so nah. Aber wir sind jetzt hier beim Leitungsschutz. Also am Anfang vom Stromkreis. Das heißt, der komplette Strom, der am der durch die Leitung fließt, also von vom Anfang bis quasi zum Ende bis zu meinem Verbraucher und wieder zurück, muss vorher natürlich durch meine Schmelzsicherung fließen. Und das könnt ihr euch vorstellen wie eine Grenzkontrolle am Flughafen. Alles, was ins Land will, wird vorher kontrolliert. Ja, erstmal ein Perso zeigen. Und so verhält es auch mit den Überstromschutzorganen. Also ist der Strom zu hoch, sagt die Sicherung Stopp und macht dicht. Das macht sie, indem sie einfach durchschmilzt. Der Schmelzdraht ist also je nach Dicke so ausgelegt, dass er in einer bestimmten Zeit bei einer gewissen Stromstärke den Stromkreis unterbricht. So viel soll dir jetzt erstmal klar sein, habe ich jetzt mehrfach erwähnt. So die gewollte Verengung des Leiterquerschnitts, also ihr müsst euch das vorstellen, ihr habt eine Leitung 1,5 Quadrat, sondern ist meine Sicherung ein bisschen dünner, damit die weniger Strom ab kann als meine Leitung selbst damit die schneller durchschmilzt als meine Leitung natürlich. Und diese gewollte Verengung des Leiterquerschnitts im Stromkreis führt eben bei Überstrom durch den Widerstand, weil ja enger ja, der Schmelzdraht als meine Leitung selbst, enger bedeutet, der Strom hat es schwieriger durchzukommen, das heißt höherer Widerstand, zu einer erhöhten Erwärmung an diesem definierten Ort. Dieser Schmelzdraht besteht in der Regel aus Elektrolytkupfer oder Feinsilber, dieser Draht ist dann umgeben von einem isolierenden Körper. Also, ne, ihr kennt diese kleinen Keramik-Kapseln. Ähm, Und die sind entweder mit Luft oder Quarzsand gefüllt. Ja. Hm. Meistens mittlerweile mit Quarzsand. Bei Luft da ist es meistens diese kleinen Feinsicherungen, die kennt ihr vielleicht von, von kleinen Messgeräten oder von TV-Geräten, wo auch kleine Sicherungen sind, da sieht man diesen kleinen, dünnen Draht und da ist eben nur Luft drin, äh, wenn er durchbrennt. Mein Gott, da ist jetzt, da kommen gar nicht so hohe Ströme zum Fließen, aber bei den anderen ähm, Sicherungen, da nimmt man Quarzsand, ähm, da der nochmal so ein bisschen mehr isoliert bzw. auch nochmal schützt. Da brennt auf jeden Fall nichts. So, die Schmelzsicherungen werden je nach ihrer Bauart und der Betriebsklasse unterschieden. Äh, bei den Bauarten gibt es Einmal das alte Diaz-System ähm, kommt von diametral abgestufter Zweiteiliger Edison Schraubstöpsel. Also Diaz diametral abgestuft, dann das Z von Diaz Zweiteiliger und dann ED Edison. So hat er sich, Das hat er sich so ein bisschen überlegt gehabt, damit sein Name da so drin ist ey, also so ein bisschen sich über die, über die Schulter streichen soll, ich bin Edison, ich habe nicht nur die Glühlampe erfunden, nein, auch das System ist von mir, ähm, <lacht> sei ihm ja gegönnt. Und äh, diese Diaz-Sicherung besteht aus wieder aus einem Porzellan-Hohlkörper, in dem sich der Schmelzrad befindet. Am besten den Aufbau selbst mal googeln, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie diese Sicherungen aussehen. Ja, also schaut mal Diaz-Aufbau und dann gibt es ja immer so schöne Querschnittszeichnungen. Und wie gesagt, schmilzt der Draht durch, wird auch der Haltedraht unterbrochen. Dadurch drückt eine kleine Feder, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr Sicherung ausgetauscht habt, gesehen, oh, da ist eine Sicherung irgendwie kaputt, ähm, den farbigen Kennmelder raus. ja, Den sieht man vorne, so ein, so ein, wie so ein kleines Plättchen, das ist ein farbiger Ring. Das ist dieser Kennmelder, der mir sagt, ist die Sicherung noch okay oder nicht. Ähm, wichtig an dieser Stelle sind zwei Sachen. Also jetzt bitte haarscharf aufpassen. Sicherungen dürfen niemals, egal unter welchen Umständen, auch niemals repariert und noch gar nicht überbrückt werden. Niemals. Nicht nur aus versicherungstechnischen Gründen eine schlechte Idee, sondern auch lebensgefährlich. Ja, wir wissen, Strom ist lebensgefährlich, deswegen lernen wir Fachmänner ja auch diesen Beruf, damit eben nicht irgendwelche Lein, keine Ahnung, allein, mein, ja, ich sage euch immer wieder, ein schlechter Elektriker gibt immer noch einen guten Schlosser, aber andersrum geht es nicht, Leute. Dann das Zweite, worauf ihr aufpassen sollt. Ihr habt im Sicherungssockel, also wenn ihr die Keramikkapsel mit dem Deckel rausgedreht habt, in dem Sockel selbst einen farbigen Passring diese Farbringe bestimmen, welche Sicherung hier wieder eingesetzt werden soll. Diese Farbringe haben die gleiche Farbe wie mein Kennmelder, der abgeflogen ist. Sprich, ihr könnt im Prinzip, ist das, es wurde so gemacht, ja, ihr könnt keine Sicherung mit einer größeren Bemessungsstromstärke einsetzen, wenn da ein Passring drin ist, ja, weil sie vom Durchmesser ja auch größer ist. Also die, die Kapsel ist dann dicker als der Ring. Also wenn ich jetzt einen roten Ring habe, da würde keine blaue Sicherung reinpassen. Rote, rote Sicherungen sind 10 Ampere, blau ist 20 Ampere. 20 Ampere könnte ich da nicht reinmachen, ist der Ring kleiner, ist enger. Ja, der Ring passt nur zur Sicherung. Ihr könntet aber rein theoretisch eine kleinere Bemessungsstromstärke reinsetzen, was wenig Sinn macht, weil die ja schneller auslösen würde. Also das wäre noch, ich sag mal, im Rahmen, es wäre noch eher okay, ähm, aber trotz vermeintlicher Bevorratung, also man hat ja dann immer wieder Sicherung, auch im Sicherungskasten so, so ein Kartönchen, so ein kleines Päckchen, ja, wo die drin sind, wo man sagt, okay, wenn eine rausfliegt, ja, habe ich noch ein paar in Reserve. Wenn aber keine mehr da sind, ja, dann habe ich die passende nicht und sage, ach, scheiße, die, die Anlage muss jetzt laufen. Ja, ich muss jetzt irgendwas reindrehen. Ach, mache ich einfach eine größere rein, die löst einfach später aus. Das ist nämlich das Problem. Dann besteht nämlich die Gefahr einer Falschabsicherung beim Austausch, Kommt es nämlich versehentlich zum Einsatz von Sicherungen mit höherem Nennstromstärken, also anstatt einer 10 Ampere setze ich eine 20 Ampere Sicherung ein, das heißt, die löst ja langsamer aus, sie lässt viel mehr Strom durch, die ist dann Träger, sagt man dann, sind Geräte oder Apparate, die dahinter geschaltet sind, bei Überstrom nicht mehr ordnungsgemäß geschützt. Das heißt, ähm, die, die, die Versicherung würde das auf keinen Fall bezahlen, wenn da irgendwas passiert, die Anlage, die die geht euch kaputt, kostet noch mehr Kohle für so einen kleinen Sicherungseinsatz, da denkt man sich auch so, wie dumm war ich dann eigentlich in dem Moment, hätte ich doch eigentlich mal, welchen Elektrofachhandel oder in, die, äh, äh, in den nächsten Baumarkt hätte mir die geholt, ja, die Sicherung, ja, oder hätte einfach gesagt, okay, komm, jetzt steht die Anlage, wir haben die Sicherung gerade nicht da, bevor uns die Anlage um die Ohren fliegt, ja. Ähm, geübte Fachleute merken natürlich schnell, ob sie eine falsche Sicherung zum falschen Passring gewählt haben. Also wenn ich eine kleinere Sicherung reinsetze, dann wackelt das Ganze natürlich. Und erst wenn ich das Ganze mit dem Gewinde festdrehe, dann sitzt die, sitzt die Sicherung erst. Aber wie gesagt, das macht man einfach nicht. Aber worauf ich hinaus will, zum einen, dass die Farbe vom Passring zur Farbe vom Sicherungseinsatz passen muss. Und zum anderen, dass ihr niemals, und damit meine ich wirklich niemals, einfach den Passring mit euren Wurstfingern aus dem Sockel holen dürft. Man macht es gerne mal aus Reflex. Ja, Sicherung ist draußen. Okay, ich hole den Passring gerade noch mit da raus. So, komm, kacke ich gerade mal rein. Aber in der Regel ist die Leitung ja nicht spannungsfrei. Ja, das heißt, eingangsseitig habe ich da noch Spannung drauf. So, ihr stellt über euren Finger eine leitende Verbindung her und oder es entsteht ein Lichtbogen. Na, ihr packt nur kurz rein, zack, da liegt ihr daneben. da ist vorbei. Also auf gar keinen Fall. Die Sicherung hat ausgelöst, ist sehr trügerisch, aber ihr müsst wirklich erst spannungsfrei schalten. Also, zum einen gibt es extra Werkzeug zum Ziehen von Passring. Das sind so Kunststoff-Passringzieher. Das ist wie eine Zange, nur die funktioniert die andersrum. Da geht ihr rein und die drückt nach, wenn ihr drauf draufdrückt, gehen die, gehen die äh, äh, Arme dieser Zange nach außen. Ja, und dann könnt ihr den Ring rausziehen. Kunststoff, ja, nicht aus Metall. Nicht, dass ihr da meint, ihr müsst mit der Spitzzange da reingehen. Und auch hier wieder gilt es, stets die fünf Sicherheitsregeln zu beachten. Ja, zumindest die ersten drei. Ja. Also freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen. Ganz wichtig. Okay, weiter im Text. Also das war jetzt die DIAZ-Sicherung, das alte D-System von Edison. Und heutzutage öfter verbaut ist das neuere DO-System, NeoZ-System kommt vom griechischen Neo, also neu. Unterscheiden tun sich beide Systeme eigentlich nur in ihrer äußeren Bauform. Die Diaz, das sind so dicke Kapseln und die Neo Z, das sind so dünne, kleine. Ähm, sind durch ihre kleinere Bauform eben einfach platzsparender. Ja, und folglich sind die Gewindegrößen und Schraubkappen auch kleiner. Die Bemessungsstromstärke für beide Bauarten reicht von 2 Ampere bis 200 Ampere. Also ihr habt da schon eine Range. Diese sind, wie gesagt, schon farblich untergliedert. Findet ihr im Tabellenbuch und allen Fachbüchern. Also rot ist zum Beispiel 10 Ampere, wie ich schon gesagt habe. Blau 20 Ampere und gelb 25 Ampere. Wichtig nochmal an dieser Stelle, die Farben der Kennmelder zusammen mit den Farben der Passringe den Bemessungsstromstärken der Schmelzsicherung zuzuordnen sind. Ja, also das System wurde weitestgehend weitestgehend, ja, idiotensicher gemacht und auch hier wieder ein gutes Beispiel dafür, dass wir Elektroniker mit Farben arbeiten und umzugehen wissen müssen. Also wenn irgendeiner kommt und sagt, ich bin farbenblind oder ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, der ist nicht als weder als Elektroniker noch als Mechatroniker geeignet. Ähm, ein Schlosser, der hat nur eine Farbe, ja, der muss ein bisschen Alu, ein bisschen Stahl unterscheiden können. Ja, mein Gott, aber wenn wir Elektriker, ähm, dann ja, wir haben unsere drei Leiter, ja, L1, N und PE, so, und dann haben wir da ein Problem. Klar, PE ist irgendwie mit zwei Farben, dann kann ich den schon mal nett irgendwie großartig verwechseln, aber die anderen beiden, wenn ich da irgendwie eine, eine Farbschwäche habe oder so, kann es gefährlich werden und je mehr Leiter ich habe, desto mehr Farben habe ich natürlich. Deswegen, ähm, ihr merkt, man hat versucht, mit Farben zu arbeiten und ein System da reinzubringen, um eben in diesem Job eine, eine Hilfe, sage ich jetzt mal, zu schaffen, ja. Und das soll es auch gewesen sein zu den Schmelzsicherungen, den Sicherungen, bei denen der Schmelzdraht bei zu hohem Stromfluss durchschmilzt, um unsere Leitungen zu schützen. An alle Azubis an dieser Stelle nochmal der Appell, markiert euch die Seite mit den Schmelzsicherungen im Tabellenbuch, damit ihr direkt wisst, wo ihr nachzuschlagen habt, wenn ihr die Farbe des Kennmelders einer Stromstärke zuzuordnen habt und auch die Auslösekennlinie. Ja, da mache ich jetzt keine Podcast-Folge, wie man diese Kennlinie liest, sondern das muss man üben. Das müsst ihr, müsst ihr euch entweder vom Ausbilder mal zeigen lassen oder von eurem äh, Berufsschullehrer. Weil äh, das ist auch ganz wichtig, dass man das deuten kann. Solltet ihr aber noch weitere Fragen zum Thema haben, dann rein damit in die Kommentare auf meiner Instagram-Seite mit dem Hashtag den Teacher. Ähm, vergesst nicht, meinen Podcast auf iTunes zu bewerten für den Algorithmus und für euer Karma damit es auch weiterhin heißt, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo The Teacher.